0: TikTok, aplicația care ne-a făcut să trecem prin momente dificile în ultimii câțiva ani, nu este tot ceea ce pare. Este literalmente interzis în India și există un motiv pentru asta. Prietenul meu Tunde mă va ajuta cu acest videoclip, dar vreau să mă asigur că rămâneți de la început până la sfârșit, pentru că la sfârșit voi vorbi despre cât de proști sunt unii dintre acești copii pe platformă până la daune irreversibile și veți ști ce vreau să spun. TikTok, vei găsi totul de la videoclipuri drăguțe cu animale până la activiști care luptă pentru o cauză. TikTok nu e ca oricare altă platformă de socializare, deoarece are un algoritm unic, folosește învățarea automată pentru a crea un flux personalizat special pentru tine, iar majoritatea tiktok sunt create de oameni obișnuiți, la fel ca tine și ca mine. Vă amintiți de Kabilame? a devenit al doilea cel mai urmărit TikToker din toate timpurile. Acest lucru pare incredibil, dar trebuie să săpăm puțin mai profund despre cum a început TikTok. Nu este povestea tipică de startup antreprenorial. Nu a început cu câțiva prieteni în subsol. Aplicația și-a început viața ca trei aplicații diferite. Prima a fost o aplicație numită Musical.ly, care a fost lansată în China în 2014 și în 2016 un gigant tehnologic chinez numit ByteDance a lansat Abduin, care a tras 100 de milioane de utilizatori doar în într-un an. ByteDance știa că sunt pe ceva masiv, așa că în 2018 s-a extins prin cumpărarea Musical.ly și s-a rebranduit în gigantul pe care îl știm astăzi, TikTok. Afaceri ca de obicei, dar există unele informații dintr-o sursă din interior care spune că este orice altceva decât obișnuit. Acest recrutor TikTok a decis să rămână anonim, de teamă să nu fie pedepsit. Ea a explicat la CNBC că programul ei de lucru trebuia să fie de la 10 la 19, dar ea s-a trezit mereu lucrând în schimburi duble. Directorii chinezei companiei sunt foarte implicați în TikTok, se așteaptă ca angajații din California să fie disponibili să lucreze la toate orele din zi. Acest angajat, împreună cu alți patru, au spus CNBC că o altă îngrijorare cu privire la Biden's, compania mamă din China. Angajații Chinezi au acces la datele utilizatorilor americani, ceea ce este destul de contrar a ceea ce am auzit până acum de la companie. Au recunoscut că angajații s au putut accesa datele din SUA. Acest lucru a fost confirmat atunci când un angajat american TikTok a trebuit să întocmească o listă cu utilizatorii din întreaga lume. Au contactat echipa de date din China pentru a accesa această listă și au fost șocați. Echipa TikTok a trimis înapoi date despre utilizatorii care conțineau mult prea multe informații personale pe care le aveau despre acele persoane și nu știm dacă aceste informații sunt sigure, deoarece chiar se menționează în politica lor de confidențialitate că este posibil să împărtășim toate informațiile pe care le colectăm cu alte companii ale grupului nostru corporativ, adică Biden's. Această problemă e atât de gravă încât oficialii guvernamentali americani și familiile lor nu au avut voie să descarce TikTok. Exact asta este TikTok, are 100 de milioane de utilizatori americani de la care adună toate aceste informații și multe altele. Chiar dacă TikTok decide să nu facă nimic rău cu datele tale, Biden este o companie chineză și se supune legilor chinei, care spun că oricând guvernul poate avea acces la date și este obligat să le furnizeze. Experții au discutat cu CNBC despre un alt risc legat de China, Guvernul chinez ar putea influența gândirea americanilor care folosesc TikTok. Acest lucru ar proveni din videoclipuri pe care China vrea să le arate americanilor chiar dacă este propagandă și pot cenzura și conținut. În 2019, moderatorilor li s-a spus să cenzureze videoclipuri care menționau piața Tiananmen, care a fost un masacru în care armate chineze a tras în protestatari, lăsând mii de oameni fără viață. Iar în 2020, directorul TikTok de politică publică a recunoscut că aplicația a cenzurat conținutul care era legat de munca forțată a musulmanilor în China. Când guvernul chinez deține control asupra unei platforme, precum TikTok, le oferă puterea de a ne hrăni mintea și ar trebui să gândim despre ceea ce considerăm adevărat și ce este fals. Realitatea este că tiktok nu-i pasă de tine. În 2019, un vlogger brazilian pe nume Joao a filmat un stream live pe TikTok. Cu o zi înainte și-a avertizat fanii că plănuia o apariție specială. Cu 280 de persoane live, tânărul vlogger și-a încheiat viața. Videoclipul a rulat aproape două ore după incident. Biroul din Brazilia TikTok a descoperit și-a dat jos videoclipul, dar TikTok a așteptat trei ore înainte de a contacta poliția. Așa că ce făceau în acele trei ore? Oficialii TikTok au dat ordine să se asigure că povestea nu devine virală. Au decis să contacteze echipa de relații publice pentru a crea un mesaj de condoleanțe, Au creat și o declarație de presă în cazul în care incidentul devenea viral. Abia după toate acestea au sunat în cele din urmă la poliție. E posibil ca dumneavoastră nici măcar să nu fie auzit de poveste, pentru că până în ziua de azi, practic, nu a avut acoperire TV. E destul de clar de la început că TikTok nu le-a pus niciodată pe primul loc. Cu milioane de dolari în finanțare și angajați, practic, lucrând 24 cu 7, au putut să profite de psihologia creierului uman, așa cum nicio aplicație nu a făcut-o vreodată în istorie iar acest capitol următor vă va uimi pentru că o să vă arăt cum TikTok te cunoaște mai bine decât te cunoști tu însuți. TikTok le-a spus moderatorilor săi să suprime postările făcute de oameni urâți și săraci, deci nu vor primi atât de multe vizualizări, așa că oglinda biometrică e antrenată prin mediul inteligenței artificiale pentru a distinge cât de inteligent ești, cât de atrăgător, cât de ciudat ești, cât de responsabil și cât de instabil emoțional ești. Aplicația care creează cea mai mare dependență Putem fi cu toții de acord că rețelele sociale creează dependență. Ce faci când auzi o notificare? Focalizarea se schimba asupra sunetului și trebuie doar să vezi despre ce e vorba. Derularea paginilor de meme de pe Instagram? Ai voința să te uiți la o singură fotografie? Postarea unui tweet de multe ori? Simțim nevoia de a ne spune părerea, conform unui studiu de la Harvard. împărtășirea informațiilor despre tine pe rețele de socializare luminează aceeași parte a creierului tău ca și substanțele ce creează dependență. Nivelurile de dopamine, care sunt responsabile de plăcere, cresc. E modul în care rețelele sociale vă afectează creierul, dar TikTok îl aduce la un alt nivel, nou. Cu 800 de milioane de utilizatori activi în fiecare lună, este cea mai rapidă crește a unei platforme de socializare din lume și informațiile scurse arată că utilizatorii petrec aproximativ 1,5 ore pe ea în fiecare zi. Este 20 și mă uit și mă uit și apoi mă uit la ceas și 2 dimineața. Unde s-au dus acele ore? Este cea mai captivantă aplicație acum, vreau să spun că aș putea începe să scap de Twitter. E ușor să devii dependent, să continui de rulare, este doar conținut și nu știi niciodată ce va apărea, ceva nou de fiecare dată. De ce este TikTok atât de captivant? Reportul de la Bloomberg, Lee Banjo, ne-a dat o privire interioară asupra culturii de lucru a ByteDance. A spus că angajații lucrează de la 9 la 21, 6 zile pe săptămână, dar realitatea e mai degrabă ca o cultură a muncii de 24 de ore, că se așteaptă să răspunzi tot tipul. E normal ca oamenii să fie atât de pentru că nu suportă volumul de muncă, așa că demisionează. Timpul și eforturi pe care TikTok le alocă pentru elaborarea algoritmului e diferit de orice altă platformă. Instagram, de exemplu, acordă prioritatea afișării fotografiilor persoanelor pe care le urmăriți, dar recomandările TikTok sunt pe primul loc de îndată ce intrați în aplicație. Sunteți lovit de o experiență infinită de vizionare de clipuri pe care nu ați ales niciodată să le vizionați. Îți sugerează lucruri, doar faci click, Învață în continuare pe baza clicurilor și apoi dai clic în continuare mai multe informații de tipul despre tipul de persoană care ești și apoi devine atât de inteligent încât își dă seama de fiecare mișcare. TikTok e conceput pentru a vedea ce-ți place. O fată pe nume Lauren Hemings era plictisită, așa că decis să descarce TikTok. A vrut să-și creeze un cont pentru distracții. Nu am avut intenția de a face TikTok sau de a le împărtăși, mai mult doar din punct de vedere al spectacolului. A început să urmărească un influencer de fitness care pierdea în greutate. Algoritmul TikTok a reținut asta și a început să inunde fidul cu videoclipuri cu pierderea în greutate. Au împins-o pe lor spre tendința populară de a urmări cu meticulozitate câte calorii mănânci în o zi. Ce a început ca un obicei sănătos, în cele din urmă s-a transformat într-o problemă serioasă. Am simțit că nu pot mânca nimic fără să știu câte calorii conține a ajuns la punctul în care nu a putut să-și bage nimic în gură fără să cântărească și patru luni mai târziu Lorina a recunoscut în cele din urmă care o tulburare de alimentații algoritmul i-a prins interesele și a sit- făcut pofta pentru acest tip de conținut pare să te cunoască mai mult decât te cunoști pe tine însuți de îndată ce te înscrii începe să colecteze date află totul despre tine de la locația ta la vârsta la sexul tău dar iată unde lucrurile devin înfiorătoare tiktok colectează și date biometrice cu alte cuvinte, fața ta. În 2029 a avut loc o schimbare în politica TikTok care spune că poate colecta identificatori biometrici și informații de la utilizatorii săi. Fața ta este o formă de informații biometrice și chipul dumneavoastră poate fi analizat pentru a distinge o serie de trăsături de personalitate și demografice. TikTok colectează aceste date de fiecare dată când creați un clip, utilizează un filtru și poate chiar colecta date din fotografiile salvate pe telefon, chiar dacă nu folosești aplicație. Folosesc inteligența artificială pentru a crea un profil pentru tine. Așa că oglinda biometrică, de exemplu, este antrenată prin inteligența artificială pentru a distinge cât de inteligent ești, cât de atrăgător, cât de ciudat ești, cât de responsabil și cât de instabil emoțional ești. Poate spune dacă treci printr-o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional, doar analizând fața ta. Incredibil! Ți se prezintă videoclipuri create de utilizatori care trec printr-o provocare similară și de cele mai multe ori acest lucru te poate scufunda și mai adânc în depresie. Dar atat timp cât ochii tăi sunt lipiți de ecran, asta este tot ce contează pentru companie. TikTok nu-i pasă. Au fost dovezi cum că TikTok te spionează de fapt. După actualizarea iOS 14, Apple a prins TikTok accesând în secret clipboard-ul de pe telefoanele oamenilor. Apple a vorbit cu TikTok despre problemă și au dat scuza că au făcut asta pentru a identifica comportamentul spam, dar au spus că urmau să elimine această caracteristică pentru a elimina orice confuzii. Cu alte cuvinte au fost prinsi, așa că au trebuit să o rezolve cât mai curând. Următorul punct este doar o teorie, dar mulți oameni par să aibă experiențe de genul ăsta. Oamenii spun că TikTok ascultă conversațiile lor. Un utilizator Reddit a arătat chiar și o poză cu TikTok folosind microfonul chiar dacă nu înregistrau nimic. Tunde a experimentat ceva asemănător. Eram pe TikTok și după 5 minute am găsit exact lucrul despre care vorbeam cu prietenul meu cu înainte. Este doar o teorie, dar următorul punct nu este. În 2020, știrile au publicat politicile de moderare pentru personal TikTok. În aceste documente, moderatorilor TikTok li s-a spus să evite promovarea postărilor de la persoane cu o formă anormală a corpului, dolofani, cu burta de bere, obeză sau prea slabi, Au vizat și aspectul facial urât, aceasta include orice, de la lipsa de dinți din față, cicatrici facele evidente și chiar bătrâni cu prea multe riduri. Au mers până la punctul de a opri promovarea postărilor dacă fundalul nu era la standardele lor, crăpătul pe pereți și un mediu dezorganizat. TikTok a evitat să arate lucruri care erau mai puțin fanteziste și mai puțin atrăgătoare, astfel încât să poată atrage mai mulți utilizatori. Asta este o nebunie. TikTok a declarat că aceste linii directoare nu mai sunt implementate. Nu vom ști niciodată cu adevărat. Adică aș putea vedea asta deoarece majoritatea TikTok-urilor sunt fie atractive, fie pur și simplu nu au aceste deformări, așa cum spun liniile directoare. Dar partea cea mai proastă este că majoritatea TikTok-urilor sunt minori. Problema prădătorilor Copiii sunt obsidați de TikTok, dar problema e că copiii nu sunt singurii care nu se pot ține la distanță. O investigație recentă a constatat că copiii de până la 8 ani erau racolați pe TikTok. Pentru aceia dintre voi care nu știu ce înseamnă e atunci când cineva construiește o relație de încredere cu un copil, astfel încât să-l poată manipula pentru propriile dorințe. BBC a intervievat un cuplu, Chris și Hailey, au un fiu de 10 ani care tocmai a descărcat recent TikTok. Într-o zi, Chris a văzut mesajele telefonului fiului său și a venit acasă la serviciu, apoi evident a pânit telefonul și s-a uitat la mesaje și apoi a spus Nu mă ignora, eu știu cine ești, jur că știu cine ești și voi veni." Chris a văzut că mesajele vin de la TikTok și când a făcut click pe utilizatorul care le trimitea, a văzut fotografia unui bărbat adult, a verificat e-mailul fiului său și a găsit încă trei mesaje trimise de trei bărbați diferiți. A șters aplicația, dar toată această situație l-a afectat pe fiul lor. Am încercat să-i dăm mai multe libertate de a merge la școală cu prietenul lui și de a veni acasă de la școală cu prietenul lui și nu vrea asta, cum vrea să fie luat tot timpul. Este doar un exemplu și nici măcar nu am atins suprafața. Adică dacă sunteți pe TikTok, probabil ați văzut mesaje ca acestea sau chiar ați primit dumneavoastră. Aceasta e cu siguranță o problemă. O să vorbesc despre William Donald Hayes, alias Bode, care a devenit o altă vedetă TikTok, creând videoclipuri cringe. Mulți youtuberi au reacționat la conținutul său și văd de ce. Nimeni nu a bănuit, nimic rău de la el, dar apoi a început să creeze videoclipuri în duet cu fete tinere. O femeie pe nume Liza adunase videoclipuri cu bărbații înfricoșători și le-a postat pe Instagram. Așa că a postat videoclipuri cu bude și unul dintre urmăritorii ei, care avea 14 ani, a făcut echipă cu ea pentru a afla dacă era într-adevăr fiorător. Această tânără de 14 ani a început cu mesaje mai întâi. Am vorbit despre costumările mele și despre cum își dorea un joc costumat, dar după ce ea i-a spus vârsta ei, William a început să trimită niște mesaje înfriorătoare. I-a trimis zeci de videoclipuri fără cămașă, lingându-și buzele și sărutând cameră. Deci evident, că tu să poți trimite mesaje unei fete de 14 ani și numai că îi trimiți fețe sărutate și tot felul de gesturi copilului. Vreau să spun că ceva trebuie să fie greșit cu tine, frate. După ce a fost expus, mai multe fete au ieșit la lumină spunând că budele a trimis același lucru și după ce TikTok a aflat, a fost în sfârșit interzis. Din câte știu, nu a făcut nimic rău în viața reală, dar există și alți ciudați care folosești TikTok din motive mai șocante. S-ar putea să fie auzit de Dan Sealy, cunoscut și ca prădătorul din centrul lui, Mă refer la videoclipul lui Nick Crowley. Dan pur și simplu se plimba prin Los Angeles cu camera în mână și făcea videoclipuri cu el încercând să ia femei, dar nu făcea cu respect. Te plac, te-am văzut acolo, îmi place felul în care arăți. Aproape toate aceste femei erau super inconfortabile, dar Dan nu părea să înțeleagă asta a continuat să creze clipuri. Sunt un tip drăguț, nu sunt un predator. Sunt o persoană drăguță, nu am greșit cu nimic. Adică la suprafață ai putea spune că tipul ăsta este un nebun, dar uneori își împărtășește gândurile despre femei și este și mai deranjant. Nu mă simt ca și cum le-aș distruge pe aceste femei când le acostez. Creierul meu reptilian se simte literalmente atacat. Partea cea mai proastă e că majoritatea femeilor pe care le-a înregistrat nu erau femei, ci fete tinere. Îmi place de tine, la mulți ani. Cum te cheamă? Cum te numești? Dan de 33 de ani a fost prins. A fost înregistrat ca infractor, s-a mutat puțin din Los Angeles, dar s-a răspândit rapid vestea că se mută imediat înapoi. Mă întreb de ce. A fost emis un avertimezment public de către poliție că Dan a fost considerat un risc ridicat de recidivă și în februarie 2021 canalul lui de YouTube a fost șters. Unde joacă TikTok un rol în toată povestea asta? Povestea lui Dan nu se termină cu canalul lui dispărut, s-a să facă videoclipuri dar de data aceasta pe TikTok. Chiar și după ce a fost prins, el încă persistă în a crede că toată lumea trebuie să se căstrească cu o fată virgină. El crede că bărbații ar trebui să se căstrească cu fete la 14 ani, afirmând că este momentul în care acestea sunt cele mai pure, dar el este chiar o amenințare pentru că încearcă să construiască o comunitate de oameni cu gânduri asemănătoare. Iubitor de copii Descrierea LinkedIn Am nevoie de ajutor pentru a construi o comunitate rezidențială poligamă, reproductivă, asemănătoare cu Disneyland. Comunitatea va pune accent pe căsătoria între adolescenți. Ar trebui să fie în nevada, deoarece vârsta de consimțământ este de 16 ani. Este cel mai sigur, cel mai sănătos și mai fericit loc din lume. Nick Crowley explică că Dan a postat un film despre dorința lui de a cunoaște o fată în jurul vârstei de 12 ani. El ar construi apoi o relație cu ea și familia ei, apoi le-ar cere mâna părinților fetei în căsătorie. Nu este frică să vorbească despre sentimentele lui în mod descris. Iar într-unul dintre tiktocurile sale și-a exprimat extrem de clar motivul Vreau să fac videouri pe tiktok și să devin faimos. Nu doar să câștig bani, ci să devin văzut în ochii fetelor minore, fete virgine care se uită la tiktok. Sunt mulți adolescenți care urmăresc tiktok. Scopul este să atragă generația mai tânără pentru a-și găsi o soție. Cel mai periculos pentru un tip ca Dan este că nu crede că face ceva rău. A lucrat cu sârguință pentru a încerca să creeze uri atrăgătoare nu doar pentru influență, ci pentru a găsi o relație coruptă. Am vorbit doar despre doi prădători, dar știți cu toții că sunt mii de ei pe TikTok. Există altceva care e îngrijorător și păcălește milioane de oameni, cei care se prefac bolnavi. Cu cât folosesc mai mult TikTok, cu atât mai mult îi văd pe copii în căutarea lor nesfârșită pentru atenție. A început ca tendințe inofensive precum dansul și cântatul, dar există o nouă tendință care ia cu asalt aplicația, simularea bolilor. Copiii simulează orice, de la ADHD la anxietate, la autism. Este îngrozitor. Și una din cele mai falsificate boli este sindromul Turet. Exista și un tiktoker pe nume Smarald care folosea numele de utilizator Ticks and Roses. Susținea că a fost diagnosticată cu Turet când era copil. Turet este o turburare care produce mișcări involuntare numite ticuri. În 2021 și-a construit o aduință masivă de 500 de, de urmăritori și și-a folosit contul pentru a crește gradul de conștientizare despre Turet, dar singura problemă a fost că nu avea boala cu adevărat. Un video pe pagina ei de Facebook avea o durată de 1 minut și 53 de secunde, și în tot acel video nu a avut ticuri. A început să primească reacții de la adepții dar a avut o explicație rezonabilă. Scuza ei a fost că ticurile ei nu se întâmplă tot timpul, așa că uneori putea să înregistreze videoclipuri scurte fără ele. Pare rezonabil, nu? Dar chiar și așa, Reddit a găsit un live de 54 de minute fără niciun tic. TikTok a închis permanent contul și sora ei a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat. Nu cred că Smarald are sindromul Turet și nu a arătat niciodată simptome. Îmi iubesc sora, o voi face întotdeauna și doresc tot ce este mai bun, dar nu sunt de acord cu ceea ce a făcut. E incredibil de lipsit de respect să preface o boală mentală. Povestea lui Emerald mă atinge personal. Sufăr de ticuri ușoare. Pe măsură ce înregistrez acest videoclip, am multe ticuri și opresc videoclipul, astfel încât să nu prind niciunul dintre ticuri pe cameră. Și este pur și simplu ciudat că cineva s-ar preface că le are și vreau să se oprească. Falsificarea turet este un lucru, dar în acest caz următor, un tiktoker a falsificat ceva mult mai sensibil. Există o persoană care poartă numele de utilizator Miles JJ pe TikTok, etichetat el însuși ca având autism. A postat videoclipuri cu el în care își desfășoară viața de zi cu zi. Mă pregăteam să merg acasă și am ajuns la copacul de care mi-a mucuia bicicleta, am găsit asta, așa că mi-a fost furată bicicletă. Se știa că era o atitudine pozitivă, indiferent de circunstanțele lui. Colega mea de muncă o să mă duc acasă, ceea ce este foarte drăguț din partea ei, iar mama ar putea să mă ducă la serviciu mâine, așa că nu sunt supărat din cauza asta. Dar va trebui să cumpăr o altă bicicletă, ceea ce e cam rău. Oamenii l-au iubit foarte mult pe tip și youtuberii au făcut chiar videoclipuri despre el. Așa am dat peste cel mai grozav tip pe TikTok. Nu pot să mă opresc să spun că cel mai grozav tip pe TikTok, pentru că acest tip chiar trebuie protejat. Posta videoclipuri cu el însuși lucrând toată ziua la Five Guys ca să-și poată îngriji mama. Aproape la 500.000 de, de oameni le-a rău pentru el și mulți oameni chiar îl implorau să stabilească modalitate de a-i dona. Am văzut mulți oameni spunând că ar trebui să facă un cont, cash sau PayPal, așa că aveam deja configurat un PayPal, dar am făcut un Venmo și un cash-up. Dar era o minciună, tipul fura bani de la fanii săi care voiau să-l ajute pe el și pe mama lui. Scopul lui Miles era să aibă un milion de urmăritori, apoi să facă marea dezvăluire. Dar vinovăția lui a preluat controlul și a mărturisit. Am vrut doar să intru și să fac o mică actualizare și să vă spun că nu sunt autist. O spun, planul meu. Am vrut să ajung la un milion de urmăritori pentru că știam că pot să o fac. Așa că atunci când am cerut bani la momentul respectiv, a fost în regulă pentru zi, da, pot să cumpăr o bicicletă nouă și alte chestii. Dar apoi în timp vinovăția și totul a început să se adune. Evident, fanii lui erau furioși, dar mai ales cei care i-au donat. Același youtuber care a spus că acest tip este așa de grozav a creat un alt videoclip. Dezgustător, pur și simplu nu pot să cred. Astăzi, mai ales, JJ nu se găsește nicăieri online. Așa că înainte de YouTube eram un terapeut ABA, ceea ce înseamnă că am avut grijă de persoane cu autism și să văd familiile cu care mi-ar plăcea să lucrez. Mi-ar rupe inima pentru că văd că de fapt se luptă foarte mult și este pur și simplu lipsit de respect ca cineva să fie fals autist pentru influență. Nu se potrivește cu mine. Această tendință a devenit atât de populară încât există chiar și un subreddit numit boala falsă cu peste 200.000 de membri. Această tendință este pur și simplu oribil, dar mai există una care este și mai dezgustătoare și de fapt a luat multe vieți. Provocările TikTok îngrozitoare. FOMO, frica de a nu pierde, este un lucru real. Este sentimentul că alți oameni se distrează mai mult, au mai multe experiențe și trăind o viață mai bună decât tine. E foarte ușor de înțeles de ce oamenii au FOMO peste rețele de socializare. Vezi literalmente oameni purtând mereu zâmbete pe fețe, pentru a face fotografia cea mai perfect luminată. Dar nu doar pozele fac pe oameni să aibă fumul, ci și tendințele. A primit dansul up de la Cardi B și Bella este un lucru doar, dar tendințele pot fi și alte lucruri care te pot prinde, ca ASMR, care a devenit recent popular. Dar există și alte tendințe care sunt complet bolnave. O tendință care se răspândește este romantizarea ucigașilor. În 2018, Cameron s-a alăturat unei cursei telegale de stradă, conducând cu peste 160 de km pe oră, a lovito pe Jessica de 24 de ani și pe fica ei, Laila, în vârstă de 20 de luni. Traversau strada. N-au supraviețuit. Ne trezim la aceeași realitate și aceeași coșmar, că Jessica și Lily au murit. Cameron a primit 24 de ani de închisoare și tiktokerii s-au adunat pentru a-i susține libertatea pentru că era prea drăguț a fi închisoare. Hashtagul justiție pentru Cameron a avut peste 26 de milioane de vizualizări, chiar și mama lui a fost uimită. Mamă lui a explicat că a apreciat sprijinul la început, dar s-a transformat într-o obsesie nesănătoasă. Într-o anumită măsură mă simt rău pentru copil, pentru că știu că nu a intenționat să facă asta, dar pentru a spune că era prea drăguț pentru închisoare, admiratorii lui trimiteau scrisori sunând în miezul nopții și chiar au expus informațiile personale ale logodnicii lui Cameron. TikTok este cunoscut pentru care cele mai îngrozitoare provocări. Provocarea bio de dragul YouTube o voi presculta, acesta este un exemplu perfect despre cât de deranjante pot fi aceste tendințe de TikTok. O provocare stupită în care ții respirația sau o spui min la gât până când e leșinat. Am trecut un băiat de 12 ani pe care îl voi numi JH, a murit după 3 săptămâni în care a fost pe suport de viață. Jihash a luat parte la această provocare și fratele său geamă l-a găsit. Imaginați că ai 12 ani și că a trebuit să vezi acest lucru. Este traumatizant. Iar tatălui lui JH mi-a explicat. Medicii au spus vestea proastă că nu va supraviețui. Imploram să-mi dea puțin timp să nu renunț la el. Nu a fost singura persoană care a murit în urma acestei provocări. a adorat să danseze pe TikTok. Dar un prefidul ei a dat de această provocare. A folosit poșeta mamei ei pentru a face provocarea, dar nu s-a putut elibera la timp. După 5 zile în spital a murit. Și lista de încercări șoate continuă. O altă provocare nebună a fost provocarea Ben. O faci luând acest medicament pentru alergii dar mult mai mult decât cantitatea normală, uneori de 10 sau 15 ori mai mult decât ceea ce este recomandat, scopul este să ia o cantitate suficient de mare pentru a halucina. Chloe, de 15 ani, era studentă la liceul Blanchard. A fost implicată în activități școlare și vrea să-și obțină permisul de conducere. Și mai târziu și-a dorit să devină avocat. Dar asta nu se va întâmpla niciodată. Deoarece s-a alăturat acestei provocări și a murit. Luând prea mult, acest medicament poate duce la atacuri de cort, accident vascular, leziunea creierului și chiar mai rău. Ca copil te simți invincibil, atingi o sobă crezând că s-ar să te ardă sau sar 20 de scări crezând că poți reuși, dar evident că ieșuiezi. Și când adauși faptul că urmărești să fii celebru pe TikTok, este o rețetă pentru dezastru. O altă provocare incredibil de stupid este provocarea SB. Începe ca oricare alt video, trei persoane arătând că sunt gata să danseze, dar cu siguranță nu dansează. Persoana din mijloc sare, dar ceea ce acea persoană nu se așteaptă este ca să-i lovească picioarele făcându se să cadă la pământ. Această tendință a devenit virală și în New Jersey doi copii au fost acuzați de agresiune de gradul al treilea, după ce au făcut victimei lor o comoție cerebrală. Aceste tendințe scapă de sub control și totul pentru ce? Influență? Sute de mii de copii din întreaga lume fac asta pentru distracție. Pentru 40 de mii de like-uri. O fac doar pentru distracție. Ce s-a întâmplat cu umanitate? Frica de a arata este reală. Când mă uit înapoi la vechii mei prieteni de pe Instagram, uneori mă face să mă simt trist. Se bucură. Eu merg în vacanță în timp ce eu sunt blogat aici făcând aceste videoclipuri de pe YouTube. Grumesc, serios. Uneori, putem fi atât de prin și în încercarea de a arăta bine pentru ceilalți, încât uităm că nimănui nu-i pas. Este TikTok rău? Nu! Când ai avut o zi lungă de școală și vrei doar să te relaxezi la sfârșitul zilei, mergi la TikTok și dacă ești gata slăbești să găsești TikToker de fitness care te inspiră, mergi să-i urmărești. Așa cum spun mereu însă viața este despre echilibru. Dacă ești pe TikTok, ai responsabilitatea de a te limita. Trebuie să ieși, să iei pauze și uneori să atingi iarba. Amintește-ți când obișnuiați să citim cărți, să ieșim afară și să mergem pe bicicletă. Când a fost ultima oară când te-ai uitat la o stea? Când ești ieșit afară și te-ai uitat la stele? În această aplicație dependentă trebuie să învățăm să spunem ajunge, pentru că în cele din urmă echilibrul nu este ceva ce găsești, este ceva ce creezi, o aventură vizuală.